0: Bienvenidos agrotitanes al mejor podcast dedicado al agro, un lugar para compartir la experiencia de personas que encontraron su camino en la agricultura. Por eso, un agrotitán es la persona que se sabe, acepta y se siente digno de pertenecer al gremio de la agroindustria en México. Un agrotitán es aquel que con esfuerzo y constancia realiza su trabajo y con humildad comparte su experiencia para que otro compañero salga adelante. Por eso te invito a que escuches a los Agrotitanes Podcast, el espacio para compartir y aprender en comunidad.
1: Pues mira, yo, yo noto que hay una problemática muy fuerte en el campo, ¿no? O sea, eh, el cacautero eh, es una persona normalmente ya grande, ¿no? Y no, ellos mismos nos han dicho, oye, este, te vendo mis tierras, porque ya no sé qué voy a hacer con ellas. Le di escuela a mis hijos en la ciudad, ya son grandes arquitectos, doctores, maestros, ingenieros, profesionistas, ¿no? Y ya no, y no regresaron, o sea, no hay quien trabaje ahora en mis tierras. Entonces uno se queda pensando, wow, o sea, eso ya pronto va a ser una fuerte realidad y pues vamos a tener ya que ver. Ahí más nosotros de la mano con ellos para ver cómo vamos a resolver esa situación. Porque igual como mencionas, también no es como que sea un cultivo este, pues de primera necesidad ni nada de eso. Entonces, pues sí se necesita como labor ahí, ¿no? Entonces, pues sí, eso es un tema que vamos a ir descubriendo poco a poco.
0: Bienvenidos agrotitanes. Este es el episodio número 161. Hoy vamos a tener una charla muy interesante, muy dinámica, muy entretenida y, y creo que te va a gustar mucho porque vas a contagiarte de esa energía. Es un equipo de trabajo muy interesante. Eh, vamos a platicar con Itzuri Alarcón y con Fernanda González. Ellas nos van a hablar acerca de la industria del cacao, de lo que es la transformación del cacao a, a esta cocoa, a, a los subproductos que vienen para, para confitería o, o para este, panadería. etc. Todo, todo lo que todo lo que conlleva la, la industria después del, de la transformación de los granos del cacao. Y bueno, van a encontrar que Itzuri... Una persona emprendedora, una persona muy dinámica que, que busca ese beneficio integral y hablo integral desde su desde su ciudad natal o pueblo natal hasta las personas que están alrededor en, dentro de la fábrica, sus compañeros de trabajo busca, esa, busca integrarlos y busca el crecimiento de todos. Y qué decir de Fernanda, una persona muy comprometida con su trabajo, una persona muy metódica que está consciente de lo que de lo, de lo que implica la inocuidad en, 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 en su trabajo y, y le pone todo ese empeño, toda esa garra, toda esa fuerza para que cada vez salgan mejor las cosas en los procesos que, que implican el, el grano del cacao y su transformación pues bueno, ya no les quiero decir más eh, no les quiero adelantar más eh, disfruten el podcast, ya escucharon el intro en, el, en los comentarios del podcast van a encontrar las, las ligas de conexión para poder contactarlas a través del grupo Arledit Cacao eh, ellas están al pendiente de las redes sociales y les van a contestar con muchísimo gusto y empeño, ya lo verán eh desde aquí un agradecimiento a toda esa industria que ojalá y, y perdure más, que podamos crecer más. En México la industria del cacao estaría de lujísimo. Y bueno, ya no los entretengo más. Vamos al podcast. Disfrútenlo. Pásenla bonito. Bienvenidos a Grotitanes.
2: Alerlit Cacao, mi grupo Alerlit, llevamos 25 años como empresa, nosotros somos segunda generación, eh, la creó José Luis Alarcón, que es mi papá, y eh, así que es una empresa que poco a poco hemos ido creciendo, perdón, <risa> ay Dios mío, procesamos el cacao y como ingrediente y se lo vendemos a la industria de panificación, confitería, el chocolatería, farmacéutica y ahorita estamos sacando eh, la línea de productos finales para darle el valor agregado eh, y fuera de ser un commodity, tener un, una marca propia y es lo que estamos
1: eh, emprendiendo. Estamos en el Estado de México. Pues yo soy Fernanda González, eh, yo soy gerente de calidad en Alear y también estoy en el área de innovación de productos y pues también en ventas. Claro que sí, todos nos dedicamos a la venta. Es una labor muy importante para todos en la empresa. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Eh, um... El cacao, el detrás de cada chocolate que hay allá afuera, pues es, es toda una ciencia, realmente es un arte. Y a nosotros nos gusta que la gente se entere de, este, de estas situaciones. Todo el proceso que conlleva el cacao, eh, pues sí, básicamente es eh, desde mi área calidad, correcto muestreo, buenas prácticas de manufactura y demás. Y pues bueno, eh, nosotros lo que siempre hacemos es ofrecer productos de la mejor calidad al mejor precio y pues calidad mexicana para todos ustedes.
0: Qué padre que, que les escuchemos así trabajando en equipo eh, y mencionaste algo muy, muy importante, la venta para nosotros es, es igual. Eh, creo que no, no en algún momento los los vendedores tenemos el estigma de que de que haya vino un vendedor eh, y le cerramos las puertas porque es un vendedor y no y no saben todo lo que produce un vendedor no todo lo que todos los beneficios que tiene para las familias el que alguien se dedique a las ventas y ustedes están haciendo esa labor aparte de su labor como como este como líder del 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 de la empresa y como calidad y vamos a hacer, quiero pensar que ustedes están en toda la cadena siempre están presentes y y observando lo que está sucediendo no sí
1: sí, sí
2: claro es correcto o sea tenemos que como ha sido una empresa que ha ido creciendo poco a poco, em, se empezó con, eh, con derivados de cacao, como es el cacao en polvo, la manteca, todo eso para la industria. Eh, solamente teníamos tres productos. Bueno, se empezó con uno y ya poco a poco se, se, se fue eh, ingresando con otros productos como la manteca. Se in, e instalaron eh, maquinaria que no cualquiera en México lo tiene. Y pues uno siempre... Busca, bueno, pones el negocio, bueno, en este caso, este la primera generación, que es mi papá, pone el negocio y pues manda a sus hijos, que son eh, los más grandes, que es Alejandro y Eric, y ellos tenían sus años 20, y pues, sí que ellos hacían... Venta, cargar, producir <risa> y ir a cobrar hacer todo. no Entonces es poco a poco ir, 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 irse ensuciando las manos en todas las áreas. Al, al principio es eh, pues es, es pequeño y tienes eh, la capacidad de ver todo. Ya después vas creciendo con ventas porque obviamente la venta no es, eh, no, no es lo más importante. De hecho, obviamente si sí tienes un buen producto, pero sí, de hecho, amigos que están en muy buenas empresas, en las empresas multinacionales eh, y que son de los mejores directivos, siempre pasan por el área de ventas. ¿Por qué? Porque el área de ventas te desarrolla como líder, este emprendedor, eh, la labia, o sea, te hace más hábil, con eh, conexiones, más eh, extrovertido. Más extrovertido. Tienes eh, muchísimas en los eventos, conoces a muchas personas interesantes, incluso a tu competencia. Eh, pues ahora sí que la parte de ventas no es como que hay, o sea, hey, cómprame, cómprame. Sí, obviamente que qué más quisiéramos que hacer, que hacer eso, pero también tiene su chiste. Es parte es toda una profesión y sin ventas no hay nada y lo que se desarrolla en el, en el área de ventas no cualquiera lo tiene y son los mejores líderes. O sea, siempre es importante eh,
1: mencionar. A mí me encanta. Sí, <risa> Yo soy biotecnóloga, pero la venta también es algo que, que se me ha dado. Y pues sí, o sea, mi tío siempre nos ha dicho el que no vende no gana. Entonces eso nos ha incentivado. Hayas estudiado lo que hayas estudiado. Siempre la venta, siempre la venta.
2: sí Y es importante también seguirse capacitando, entender las personalidades que somos. Eh, entender nuestra competencia e ir más allá. Es no nada más vender por vender, sino también saber qué les estás ofreciendo y obviamente saber de tu producto. O sea, ella como biotecnóloga, eh, pues es, dice eso, ahí es tiene laboratorio y todo eso. Pues conoce, es que más ella que conoce más el producto, eh, porque ella es literal la más chica de la familia que se está integrando y pues ya sabe un buen, porque pues obviamente su carrera eh, es parte de, se encarga de la, en la parte de, de laboratorio y cualquier cosa, eh. Hey. Fer, eh, hace esto eh, o por qué pasa, por qué la clienta no está contenta con esto y ya ella le hace las preguntas y ya le hace la, o sea, ya le resuelve lo que es, entonces, ¿por qué? Porque conoce y también la, o sea, es importante conocer lo que estás haciendo y ofreciendo y pues solito se da la venta, o sea, es como que es algo más claro, ¿no? Entonces... Sí, eh, igual
1: a veces el cliente tiene como una idea de negocio, ya nada más hace falta que el que sabe del producto le aterrice esa idea y globalmente vaya un poco, ¿no? Entonces hemos tenido varios casos de éxito de ese estilo. Sí. Entonces es muy importante. Sin sí, ejemplo, calidad que se involucre en la venta también. El desarrollo de, el desarrollo de, de productos. productos, qué aplicaciones se puede hacer.
2: O sea, unos llegan y, y quieren un cierto producto y de repente dices, no, es que esto no es, es podrías mejor este, no? Entonces sí es manejar bien el, el lo que es. Y sí, la verdad es que, somos de los pocos en, en, empresas en México que hace todo el proceso de cacao. O sea, obviamente son las multinacionales que siempre han existido, que llevan más de 150 años en, en el mercado y pues a nosotros, que hemos ido creciendo, hemos ido creciendo, perdón, poco a poco.
0: Me emocioné, me emocioné porque <risa> creo que esa parte del vendedor, el vendedor siempre lo vemos como, como el, el eslabón más, más este, bajo, el eslabón que... que que se queda, pero realmente no, el vendedor es un es un es es todo un, un personaje que le da lo que siempre le he dicho a, a el, el, cuando me ponía en reuniones con los de marketing o con los de desarrollo y todo eso. Digo, sin ventas no hubiera marketing, sin ventas no hubiera administración, sin ventas no hubiera desarrollo. Entonces eh, me, me identifiqué mucho con ustedes con esa emoción que transmiten de ser vendedoras.
1: Pues sí, más que nada la, todos la son importantes, o sea todos los puestos son importantes, pero definitivamente, o sea, nadie subsiste si no hay una venta al final del, del día. Sí,
2: ¿no? el desarrollo de las habilidades de la venta es simplemente tener buena autoestima, o sea, la persona que diga ay vendedor y todo eso es porque realmente necesita una buena autoestima y sin menospreciar a, na a nadie. O sea, me refiero a que una persona exitosa en ventas es una persona con muy buena autoestima, simplemente eso. Y además, pues le va bien, ¿por qué? Pues porque entre más autoestima tengas más seguro, sabes lo que estás haciendo, más mejor seguridad, te mejor te va. Entonces, si no te va bien en ventas, siempre es así como que, ¿por qué no se vende tanto? Y literal, la capacitación es autoestima. O sea, la venta nada más está aquí, es la única diferencia. Entonces, ya vendas, en este caso nosotros, chocolate o coches o lo que tú, tú o sea, pongas la cantidad que quieras. Obviamente tienes que dominar tu tema, pero simplemente es autoestima, es lo que hemos visto. O sea, <risa> ella es, es más joven que pues, la mayoría que hemos estado en Allerlid como venta, como familia y... Y he sido una excelente vendedora, uno porque domina el tema y otra porque tiene una muy buena autoestima. Entonces, el proceso es muchísimo más fácil. Es simplemente eso: desde el estigma de vendedor, es solamente eso
0: para mi perspectiva, obviamente. Que, que, que me dio mucha curiosidad de, eh, la respuesta, pero el decir el autoestima, lo demás ya es, es el conocimiento técnico nada más de tu producto, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo alcanzas a. a te digo porque me pasa. Uno empieza a vender y empieza el síndrome del impostor, ¿no? En lo que sí estoy ayudando, como digo, si sí, mi producto se sí hace lo que yo digo, bla, bla, bla. ¿Cómo alcanzaron ustedes esa autoestima? ¿Cómo, cómo pudieron darse cuenta de esa, de esa, de, de esa diferencia?
2: Leyendo videos, eh, haciéndote coco wash, lavado de cerebros, comiendo cacao, comiendo cacao, que el cacao lo que hace es que te da, eh, te da para
1: arriba, te sea, da para arriba,
2: sí, o sea, te ayuda, como es antioxidante, de hecho es antidepresivo, entonces hace que igual tu rendimiento de cerebro sea mucho mejor. Como... Y automáticamente veas las cosas más positivas. Por eso, cuando uno dice, ay, es que estoy de pre-comer chocolate, sí sirve, obviamente. ¿Por qué? Porque el cacao haces, obviamente, que sea un buen chocolate, ya sea el de nosotros o marcas que sean muy buen en chocolate, que son muy pocas en el mercado. Pero bueno, por eso estamos nosotros aquí para poder colocar al Early en, en la mesa de, de todos. Entonces, eso hace que también, y obviamente tienen muchos factores, lo que es el, el ejercicio y que veas una vida más positiva. Y muchísimo es es que también nosotros, a lo largo del tiempo, te voy a platicar un poco rápido de la historia de mi papá, que somos de un pueblo que estamos al lado del nuevo polémico Aifa, independientemente de la, de la polémica, de la política, se llama Tecamac pero nosotros estamos dentro de un pueblo que sí se cataloga como pueblo, los reyes de Acozac y él eh, nació en literal, es, él vivió eh, eh, en adobe, en tierra, y a los ocho años tuvo que trabajar. Y de ahí, este, pues, se fue en la vida y fue muy inteligente. Eh, toda la vida trabajó como, como mecánico. Entonces, eh, tuvo una vida de esas eh, de muy, muy, muy duras, difíciles y muy, muy de pobreza, duras de lucha y de nunca
1: parar de, de trabajo, ¿no? Entonces, y no tuvo gran estudio, mi tío. No tuvo. Eh, a pesar de eso, o sea, él tiene una capacidad impresionante, pero al final del día es qué por las ganas que tuvo de salir adelante. Uh -huh de salir adelante y no de decir me quiero ir del pueblo, no, de quiero salir adelante y lo voy a hacer aquí y quiero dar empleo y quiero, no quiero que haya situaciones como la mía y me entiendes? O sea, con un impacto positivo tanto para él, su entorno, o sea, su familia y la sociedad. Y claro, uh -huh. como
2: siempre, cuando alguien se sale de la media de la,
1: de las ideas,
2: pues obviamente es criticado y pues obviamente era de los que, pues a, el que, el que el que más golpea es el que es el que sobrevive, porque casi tiene 80 años y ya es una persona, Sabia, experiencia, pero que la vida trató de hacer muchas cosas y hasta que llegó al cacao, porque igual hizo muchos negocios, muchos intentos, muchos intentos sigue intentando. O sea, de crecer al cacao, igual han salido otras cosas que han sido buenas, malas, y pues es parte de un emprendedor nato, ¿no? Y, pero él tiene algo muy importante que es como la visión, la visión que a nosotros nos aportó. O sea, de hecho, a él no tuvo oportunidad de, eh, de estudiar y él nos mandó a estudiar, o sea, él, ellos ya trabajaron, obviamente venimos igual de mamás o de papás de, de, de trabajo también, o sea, porque igual mi mamá es una persona que también vendía, vendía es, es que por eso, yo creo que por eso
1: sí. es igual mi mamá vendedora han Vendedor, sido muy bizneros
2: todos, sí, desde niños o sea, vendían gelatina mi mamá y este, por sí, ser la mayor, pues igual
1: ayudaba en casa, entonces vendedores, o sea, vendedores todos, mi papá es abogado y, uh -huh. y ahorita se dedica a la venta, venta de infinidad de cosas, sí, o exacto. sea, han vendido uniformes Comida, han vendido terrenos, sí. o sea, sí. se dedican un poco de todo. Se sí, dan no, a lo que. No. Si hay negocios, van. Sí, es, este, es parte
2: del. De, igual del, de lo que tú ves en casa, pero también uno eh, que te da ambición de sal, ayuda a tu comunidad, eh, ve más allá de, de lo clásico que te dicen, ¿no? de A nosotros como mujeres, como somos de pueblo, y hay mucha parte de y de que vemos muchas chavitas que se embarazan mucha, muy chiquitas y que pues truncan sus oportunidades o pasan por un proceso mucho más jóvenes de lo que pudieron haber hecho, o sea, en, en la parte de trabajar, estudiar y tener otras oportunidades eh, que no es como que allá ah, definitivamente ahí te quedas, pero sí es, o sea, sí como mujeres es diferente, es difícil, es difícil. Claro, Entonces es difícil a nosotros sí nos azul. educaron en esa parte diferente, ajá. Entonces es como que más para luchar y más de visión y siempre prepárense, vayan, vayan, más para allá, viajen, salgan del pueblo, pero también una a su comunidad. Entonces es como que ahora le va, ¿no? Entonces pues sí. Somos adictos a la información, o sea, tratamos de juntarnos con gente que independientemente si sea, o sea, en esa parte de ricos o por eso, o sea, nosotros no, o sea, si eres un buen músico, eres un buen músico, no eres un, un músico que está a medias, no, o sea, que te guste y que seas apasionado, que si eres un buen, este, filósofo, eres un buen filósofo, que si eres un buen empresario, eres un buen empresario y que si eres una buena persona, eres una buena persona, entonces es más que nada esa visión y esas ganas de salir adelante, porque también hemos visto mucho de que falta mucha educación. Entonces por falta de educación, el país está como está o el mundo está como está. Entonces siempre en la educación... Eh, incluso nosotros si tenemos amigos que encontramos y que ayudan a la educación, siempre te unamos chocolate y no lo subimos tanto en redes sociales y todo eso porque ya eso es secundario, ¿no? Pero sí tratamos de apoyar a la educación y creo que es parte de esa visión eh, y de que un gran negocio puede llegar gracias a una buena autoestima, a una buena visión, puedes cambiar muchas cosas, muchas familias, muchas mentes. Muchas mentes y todo eso. Entonces, por así que... Pues eso, tratamos
0: de hacer ese granito de No sé qué más quiero decir. Creo, creo que está bien padre, está bien padre la emoción que le ponen al compartir ustedes esa visión que tienen como familia. Entiendo que están integrados todos en, en, en el negocio familiar, que es una empresa familiar. Uh -huh. Comparten la visión de tu papá, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes se contagian de esta visión? pero Sin embargo, eh, estemos... Eh, las empresas familiares siempre eh, hay una tendencia muy fuerte al fracaso, ¿no? Y ustedes han permanecido ya bastante tiempo, entiendo y, y cómo ustedes comparten esta visión todavía de tu papá y todos se unen para un mismo un, una misma, este, un mismo objetivo. objetivo, ¿no? Que es incluso ayudar a los demás es incluso sal del pueblo y trae información y vamos a esa información que sirva para la comunidad ¿Cómo ustedes comparten eso y, y qué les, qué satisfacción les, les, les proporciona esa, esa esas acciones?
1: Pues infinita, o sea, duermes tranquilo, ¿no? <risa> y todos los días despiertas con un propósito, un objetivo. Entonces la vida, pues así es muy linda, ¿no? Vas bien, siempre con un objetivo.
2: Es algo que estábamos viendo con una amiga que igual es empresaria y que eh, no está en la industria del agro, pero este, ella estábamos haciendo un jueguito de desarrollo personal muchos y decía de que si fueran tus últimos días, ¿qué harías? Y la verdad es que yo, eh, la mayoría, de día, ay, renuncio a mi trabajo y, y me voy a viajar y este, y ya así como que me rasco la panza o lo que sea, ¿no? Y yo, y bueno, en lo personal, el, el chocolate. Nos ha dado viajes, el chocolate nos ha dado visión, nos ha dado contactos, nos ha dado muchas conexiones y experiencias, obviamente buenas y malas, pero también aprendizajes que realmente es un es un. Pues sí, es, el objetivo de la vida es trascender, o sea, y poder apoyar a, a lo que sea y poder, poner, poder ser feliz y, y, y poner tu granito de arena en, contigo y con la sociedad, ser mejor persona y al, al final es ser feliz. Cualquier cosa que, a lo que te dediques, te tienes que dedicar, tener disciplina, trabajar, levantarte temprano, cualquier cosa. Bueno, a menos de que trabajes en la noche, ¿no? Pero, no se me acuerdo que... Todas las cosas te van a costar todo. Entonces, eh, pues creo que igual es la parte de que te, que te enseñen a trabajar desde chiquito y que las cosas veas lo que cuestan, porque eso hace que también y lo valores. Entonces, gracias al chocolate hemos tenido muy bonitas experiencias y eso es lo que queremos igual transmitir. Obviamente sí, es un negocio, pero también no nada. O sea, si fuera nada más eh, negocio. Pues sí sería aburrido, la verdad, <risa> porque hay muchos negocios que igual dan dinero, pero la verdad es que esto sí nos apasiona y es integración. Y además, en la parte de agro, eh, lo que está pasando con el cacao, sí es algo que, pues sí es algo que, no sé, en México se importan más de 100 mil toneladas mensuales y eh, tratamos de siempre abarcar el cacao mexicano. A veces no se puede. Porque no hay suficiente y así como y también lleg llegaron plagas, o sea, mala tecnificación y todo eso. Y el cacao no da la calidad adecuada. Entonces es por eso que también eh, eh, o sea tratamos de entrar con ciertas organizaciones para ver si podemos nosotros hacer cuenta. Nosotros recibimos cacao, les decimos nuestro, eh, la parte de que cómo lo queremos y por qué no está bien lo que nos entregan y todo eso para dar especificaciones para dar esa retroalimentación y que en el campo se pueda mejorar esa tecnificación. Entonces igual pues es parte de todo, o sea, es parte
1: de todo. Es una cadenita,
2: es una cadenita. Entonces eh, la parte de la pasión es algo que igual creo que lo tenemos en la sangre. Sí. Obviamente si es una empresa familiar, pero no todos participan, obviamente los hermanos, la prima, eh, o sea, ellas como la hermanita, la chiquita de la familia. O sea, es algo que, es algo como que también si sí tienes que crecer con esa pasión, idea, y también tienes tener esa actitud, ¿no? Porque también, y parte de una empresa familiar también, obviamente no es fácil, porque pues obviamente está la familia involucrada y de repente tienes problemas eh, de, de la empresa, pero igual parte de que aprendes, o sea, Llega por a acuerdos, llegar a acuerdos acuerdo. y también empiezas a eh, entender que también tienes que institucionalizar la empresa tarde o temprano, no, eh, que es un institucionalizar la empresa, eh, llegar a profesionalizar, llegar a eh, tener acuerdos y hacer una no, nada que una empresa, que no seamos una empresa familiar, que seamos una una familia empresaria que seamos personas profesionales y no nos estemos peleando por estupideces y tonterías. O sea, que nos que seamos gente eh, madura, me, madura a cualquier edad. No me refiero del de de, de ay, porque soy grande, soy madura. Puede haber gente de 60 años y hacer actitud de un niño por caprichos y de que ay Mira, tú hiciste esto y me dijiste y todo eso. No hay que ser maduros emocionalmente y tener la capacidad para llegar a acuerdos. Y para un, un, un fin en común y sí, sí es difícil pero por eso se necesita tener mucha inteligencia eh, emocional y claro que nos hemos acercado a este a consultores, incluso hay mucha información en internet, incluso en pandemia, este uno de los mejores consultores, un gran amigo igual de la familia que ya, ya llegó a ser amigo de la familia, eh, igual ha visto de nosotros muy buen, este muy buen, sí, sí. Ajá, muy buen feeling que estamos haciendo cosas diferentes y este él da clases cada 15 días de empresas familiares eh, gratis. ¿Por qué? Porque él ha visto cómo el, el fundador hace un imperio y de repente la segunda o tercera eh, familia boom, se derrumba, ¿no? Entonces es una tristeza como em, imperios, por tonterías que sí se pueden arreglar, por falta de inteligencia emocional, llegan a destruirse y es una tristeza, así horrible. Entonces es algo que dices, no, o sea, no, hay que hacerlo bien y claro, claro cuesta y claro que tienes tus riñas y claro que tienes tus diferencias, pero el chiste es llegar al acuerdo. Entonces igual estamos en la, en la parte de scaling up, que es una metodología muy buena, que igual estamos tratando de ahí a ver qué onda. Ya estamos en inicios y el equipo está muy motivado para eso. Entonces, ¿qué otra cosa tú crees que?
1: ¿Por qué tenemos esa pasión? Es pues que les decía, el detrás de cámara de un chocolate en tu mesa. Es todo un trabajo desde el campo. O sea, nosotros eh, actuamos a partir de que nos llega.
0: Eh, Hablamos, el... Háblanos de eso, del campo. Hace un rato mencionaban que este, eh, ustedes piden ciertas calidades, cierta, ciertas este, especificaciones del producto. Eh, ¿Nos sí, puedes platicar una, de eso? Que...
1: Especificación? Sí, uh -huh. claro. Tenemos una especificación, eh, así como de cada producto, materia prima que tanto vendemos como compramos. Y esa especificación es la que se comparte a nuestros proveedores para que nos mantengan una calidad de cacao. ¿sí? Esta calidad es de importancia para poder saber eh, su trazabilidad del cacao. Para que cuando llegue a planta, eh, pues no tengamos inconvenientes eh, al procesarlo, no tengamos más gastos este, energéticos eh, para procesarlo, no haya más eh, detenimientos en el proceso y demás. ¿no? Y también obviamente para que el producto terminado eh, siga conservando esa estandarización en calidad. Disculpen mis tecnicismos. <risa> y esto ayuda mucho porque es cuando la gente vuelve a comprar tu producto primero te lo compra. Obviamente queremos hacer productos, hacemos productos que le encanten a la gente, que la gente diga lo quiero volver a comprar y cuando lo vuelvan a comprar, digan me sigue encantando, lo quiero volver a comprar y así siga esa cadenita, no? Porque la idea no es solo venderle a una persona una vez, o sea, la idea es que esa persona siga constantemente a lo largo de su vida comprando y más si se le está ofreciendo cacao, que es un superalimento es eh, producto chocolate real y demás, ¿no? Entonces, pues sí, básicamente el detrás de cámaras es eso, una buena estandarización de los
0: productos. Qué, ¿Qué necesita hacer un productor para poder eh, este, proveerles a ustedes?
1: Pues hay
2: mucha, nosotros sí, necesitamos, o sea, el problema del, ca del del cacao, o sea, un mal eh, <risa> es todo un tema, todo un tema. <risa> pero bueno, es tecnificar sus plantaciones. Eh, el tema del campo en, en, camp, en el cacao ha sido de ver,
0: que, tantito ahí por decir, like. a lo mejor <risa> sí es todo un tema y lo entiendo porque si <risa> tiene que tener un proceso, tiene que tener una trazabilidad, tiene que tener un, 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 un saber de dónde viene. Pero me gustaría preguntarte el hecho de. Estar en el proceso, el hecho de tener esa disponibilidad de hacer el, el sistema de producción, me imagino que repercute en tener una mejor eh, compra económicamente hablando, ¿no? Es, es mucho más valorado eh, este eh, producto que viene del campo con estas legislaciones o con estos procesos a comparación del que viene, digámoslo así, de una forma mucho más este empírica.
1: Sí, sí, claro. Sí, total. Es que eh, lo que necesitamos es que nos vendan un cacao que pasó por un correcto proceso, ¿no? Para eso sirve la trazabilidad. Entonces un correcto proceso va desde pues unas la siembra eh, el agua con la que riegan este el cultivo eh, los tiempos de cosecha en el caso del cacao es de suma importancia el tiempo de fermentación el tiempo de secado al sol cuántas veces lo estuvieron revolviendo y demás entonces este pues ¿Qué? básicamente ese es un eso es un tema que cacao le
0: toca resolver Ok, pero me imagino que esa a final de cuentas no es un tema donde estés descubriendo el hilo negro, sino es un tema donde realmente ya está estipulado y sistematizado, o si tiene que ser, digámoslo así, como el café, ¿no? Alguna vez me tocó ver, que eh, decía, es que yo el café lo revuelvo tres veces y lo tuesto cuatro, y no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Mm -hmm. Y dices, ese, el, ese es el artesano de este café y, y me entrega cierto material con ciertas características que me gustan, pero realmente no sé si el, el tema del cacao, si sea algo ya más estandarizado para poderlo meter a la industrialización masiva.
2: Claro. El punto es de que hay diferentes tipos de cacao y ahorita el, en México eh, llegó una plaga hace más un poquito más de 20 años, bueno ya 20 años más o menos, y eso es lo que destruyó la moniliasis, eh, la famosa
1: moliniasis, y la y molinia.
2: Sí, y, y destruyó bastante el campo y obviamente muchos productores eh, se desaniman,
1: eh, como ustedes no, pues ya es, lo saben. Es todo un reto para es, ellos, porque ¿cómo controlas esa plaga? O sea, entonces...
2: es Ya se están pues, haciendo tecnificaciones, obviamente ya se ha avanzado bastante, pero pues hay muchos ya que todos estos años se han abandonado eh, pues las tierras o... Eh, en un lugar sí lo hacen, eh, sí producen, pero el, el de al lado no, entonces como son pequeños lotes, pues eh, se, eh, contaminan. se contaminan, como entonces eso es se todo mala. <risas> Ajá. Entonces, pues ahorita lo que se trata de hacer, eh, se están haciendo esfuerzos, pero todavía no hay una, una o sea, la iniciativa es buena por parte del gobierno, pero el ejecutarlo es totalmente diferente. Eh, sí se necesita gente que sepa, porque Me se paga. están, se, o sea, porque pasan y dicen no, pues hay que dar estos árboles, ¿no? Pero dar, y si te, si siembras estos árboles te voy a pagar tanto y si lo, si haces lo que te digo te voy a pagar, te voy a pagar. Entonces realmente el árbol ya se lo dan cuando ya no está eh, en condiciones para sembrar y lo hacen para que pues reciban. Obviamente ellos con trabajos eh, reciben algo. Entonces esas, o sea, esas cositas que necesitamos mejorar y hay mil cosas más, ¿no? En este caso nosotros eh, recibimos un cacao que tenga una buena fermentación, que no, que tenga. Eh,
1: un eh, correcto tiempo de secado que, de no, secado, esté, no, que no esté húmedo ni
2: este las variantes que hay para eh, para que el cacao, el chocolate no sepa de ciertas formas, porque es todo un tema así como el vino, o sea, se le, la fermentación ¿para qué sirve? Obviamente para darle más aroma y sabor a lo que es el cacao, y eso va a tener una estructura, a veces nosotros tenemos nips de cacao, que son los trozos de cacao y a veces nos dicen, ya es que esto sabe totalmente diferente que lo que me diste el año pasado, pues sí, es, una, o sea, es un fruto se tiene que hacer, o sea, tratamos de estandarizar la parte del tostado, pero realmente es un, es un tema pero se puede hacer es, con cierta ayuda, o sea, con ciertas modificaciones de tecnificación. Si sí puedes llegar a una estandarización eh, o bueno, lo más lo más posible a un buen eh, proceso de fermentación y secado. Pero si haces una poquita de diferencia, híjole, ahí ya cambia. Y para nosotros incluso como recibimos el grano ya la máquina, o sea, no hace cuenta, si viene muy húmedo, el tostado ya no va a dar, o sea, o si viene muy seco, hace mucho polvillo y tenemos mucha merma. Entonces, entre más tecnificación puedas tener en tu, en tu eh, en tu grano, muchísimo mejor. Porque nosotros, como procesadores, podemos tener un mejor igual rendimiento, y ya no te vamos a decir y no te vamos a reclamar, ¿no? Porque también. Dices, ay, no, este, hay? tienes que tener también un acuerdo. O sea, si yo, yo te trato bien, pero pues igual tú, eh, este, con el producto, ¿no? O sea, dame un buen grano para que yo pueda procesarlo bien y pues para todo sea una buena cadena. Entonces es parte de, pero bueno, uno también entiende qué está pasando y por eso estamos abiertos a que nos manden sus granos, nosotros les decimos, nosotros los analizamos y también en el análisis, análisis eh, sabor y sensorial pues les pasamos el reporte y oye, pasó esto, oye, pasó el otro. Oye, ¿por qué no haces esto? Y ya vamos a ir, pues hacemos esas esos modificaciones poco a poco.
1: Y pero es sí. que no hay un libro para ellos que les dé como que paso uno, uh -huh. paso dos. O sea, realmente. Bueno, pero es la es
0: chamba de la biotecnóloga. ¿eh? <risa> <risa> <Es> <risa> la... <risa> pero me
1: refiero <risa> a la gente en el campo. O sea, nosotros te digo, no entramos. Al campo, o sea, nosotros estamos, eh, recibimos el cacao, ya lo que pasó antes ya es trabajo del cacotero. Entonces, lo que yo te decía, no hay un libro que a ellos les diga paso uno, paso dos, o sea, realmente ellos ya de, son generaciones de familias que han trabajado el campo. Entonces, ellos, acorde a los cambios climatológicos que ya hay hoy en día, acorde a que ya hay moline, este, este hongo, que ya hay esta otra bacteria, que llegó ahora esta plaga. O sea, están en constante innovación y trabajo en el campo también. Entonces es un trabajo, te digo, una cadenita y es trabajo, pues sí, de todos, básicamente. Y, y pues sí, por eso te decía, no hay igual como una normativa exacta que le ayude al campesino incluso. O sea, a nosotros no. sí nos rige una norma que es la 186, pero como tal no hay un libro que les diga a ellos paso uno, paso dos. O sea, sí se se, si, si hay este,
2: o sea, sí hay modos, sí y hay métodos, obviamente que eso sí hay pero muy pocos lo conocen porque es donde ya se, se entra eh, la, la correcta tecnificación. Entonces ya es por eso que nosotros eh, les decimos, no sé, el Líneo Fab nos manda muestras de ciertos eh, productores y ya nosotros le decimos, ah, eh, no pasó, y ya nos dicen, ¿por qué? Ah, pues por esto, esto y esto, podría hacer esto, esto y esto, y dicen, ah, ok, bueno, entonces ya ya se les da una retroalimentación nosotros porque porque en México somos pocos de los que procesamos el grano desde la raíz y que sí buscamos esa parte de pues sí del grano de diferenciación pero bueno es parte de pero nuestro fuerte 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 es recibir el grano lo tostamos, le quitamos la cascarilla, lo hacemos el nib de cacao que ahorita está muy de moda para el superalimento y que si quieres recibir todas las propiedades de un, de un cacao, eso es muy este, pues ya lo puedes comprar en el supermercado eh, y ya y lo puedes poner en tu granola. Eh, y bueno, así que de ahí se muele eh, y ahí en la molienda es la base para hacer un, un, un chocolate y eso es, se llama pasta o licor de cacao, que ahí es donde nosotros vamos a detectar también, o oh, bueno, desde el, desde el grano de cacao, pero en la pasta de cacao, que es eh, el nib y en la pasta, es donde se detectan ahí los aromas y sabores de un buen fermentado, de un buen secado, de un buen tostado. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que, eh, pues, llega un, llega un grano y saber a, a hacia dónde vamos a ir para poderlo llevar a los derivados de cacao, que es nuestro fuerte. Y ya de ahí hacer como que las, 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 sí, las diferenciaciones en el proceso para tratar de estandarizar, pero no se puede porque es un fruto, este, hacia el 100%. Y ya de ahí se hace la base de lo que es el chocolate y ya las coberturas o, los, o el chocolate sin azúcar o bueno, ya todo lo que es la manteca de cacao también, que no cualquiera en México hace la manteca de cacao esa eh, manteca de hecho es uno de nuestros productos estrellas que se usa para agregarle más sabor, más estructura, es eh, un buen Nos chocolate, más. es el que pasa a detectar que se va a derretir luego, luego, este sí se derrite en tu, en tu mano <ríe> y también en tu boca <ríe> porque eso es la manteca de cacao y eso es nuestro fuerte porque nosotros le surtimos a varias empresas que buscan una buena, buena buen producto y una buena manteca de cacao para sus productos. Y pues la cocoa en polvo, que es para la panadería, y bueno, ya ya son todos los productos que tenemos.
0: Oigan, este, a, a, hemos hablado y, y nos, dan, a, nos han dado una cátedra de lo que es el cacao, de lo que es la pasión de las ventas, de lo que es el, 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 el mensaje del, del, del fundador. Sin embargo, me gustaría empezar, o bueno, me gustaría que si nos pudieran decir, a ver, en, en números, ¿cuánto es el mercado del cacao? O sea, o ¿cuánto es realmente, por decir, a ver, en confitería es esto? en No sé, o sea, como que tener números, a, a lo mejor a, a grosso modo, de lo que es la industria del cacao en México.
2: Híjole, eh, te, eso te lo puedo dar después. O sí lo tengo, pero no ahorita en mi mente.
0: <risa> pero, a... Eh, a, ajá, no, no, pero a grosso modo, por decir, sí. ¿cuánto es la manteca de, que se consume? ¿Cuánto es a lo mejor eh, el, el consumo per cápita de cacao? ¿Cuáles son sí. los países? Ah, okay.
1: Bueno, el. De... Que... ¿Qué otra cosa necesitas? <risa>
0: no, no, no. Poner un contexto para entender el, ah, okay. el, de lo que estamos hablando. Eh, eh, ah, sí. En el sentido de la gente que no estamos familiarizadas con este eh, mercado o con esta industria o con este eh, recurso, entender de lo que, de la grandeza de lo que es este, este material en, en el campo y en el consumo.
2: Bueno, en consumo, bueno, se importan más de 100 mil toneladas al año de cacao, se producen 27 mil toneladas en México y pues obviamente se consumen 127 mil toneladas eh, cada año, bueno, o más. Eh, el chocolate para mesa estaba decreciendo hace unos años, el consumo. Eh, el chocolate para mesa es el que nosotros hacemos, igual uno de los más vendidos a granel en, en centrales de abasto, porque como es un buen chocolate... Chocolate bueno, bonito y barato, eh, se consume bastante y este ha crecido el 5 eh, O sea, si sí ha crecido la demanda del 5 del chocolate para mesa que antes ya se estaba como bien decreciendo. Y bueno, chocolateros como nosotros estamos pues eh, dándoles los puntos de venta a un buen chocolate y pues obviamente sabe rico y es de parte de nuestra tradición y se ha incrementado. Eh, por otro lado, también el, el consumo per cápita de un de los mexicanos eh, aproximadamente estaba en 500 o sea en 400, 500 gramos al año. Imagínate eh, y ahorita ya está más o menos en 700, 800 gramos al año en Bélgica, eh, Países Bajos, Francia, más o menos están de 11 a 13 kilos per cápita. Eh, anuales. Entonces, imagínate esa gran diferencia que nosotros eh, somos de los primeros que... Eh, bueno, nosotros no, bueno, pero nosotros ancestros. este, De aquí es donde se llevó el... O sea, las semillas de aquí de Latinoamérica se, se llevó la semilla de cacao a, eh, a Europa y nosotros somos los que menos consumimos en comparación de allá de Europa, ¿no? Entonces, eh, claro, los belgas tienen un proceso muy... Eh, refinado para que tengas un eh, chocolate más, eh, más delicado, más suave y todo eso. Pero solamente la diferencia es de que lo pasan en más en, en, en la máquina y hacen una refinación mucho más duradera. Es por eso que un proceso más caro, pero pues no le, o sea, nosotros igual lo podemos hacer, pero el mercado en México es un nicho de mercado muy poco, pero nosotros sí ofrecemos un buen chocolate, que es un chocolate de mesa que estamos acostumbrados aquí en Latinoamérica y es el primer tipo de chocolate, ¿no? Entonces ahí son unos datos que sí si no, si son impactantes y por eso también eh, formamos parte de la asociación de chocolateros donde impulsamos el, pues sí, el, o sea, tratamos de hacer varios eventos donde igual con compañeros que son eh, chocolateros, eh, impulsar el consumo del cacao del un buen chocolate entonces mm. es poco a poco también gracias a las Choco y bueno, igual otras organizaciones se hizo el primer día nacional del cacao y chocolate, ese es el 2 de septiembre y eh, se hizo la primera vez creo que en el 2018 pero bueno, cada año se ha estado haciendo grandes eventos ya en toda la República Mexicana para aumentar ese consumo y pues ver y pues poner marca país para poder decir que ella hey, aquí también hacemos buen chocolate, no y poder llegar a esos números como per cápita, como en Europa de Bélgica, Francia y todo eso de tres de, de 11 a 13 kilos.
0: Interesantísimo. O otra de las cosas que me me, me llama la atención es que eh, en un en un país donde el centro de origen es el cacao, resulta ser que, que no lo tenemos como principal cultivo de producción. Y, y, y realmente yo lo pusiera, pudiera poner así, lo tenemos en el abandono realmente como cultivo en México. ¿Ah, hay algún tipo de acercamiento donde la industria del cacao, de refinado del cacao, tenga acercamiento con el que produce eh, el grano y así hacer una sinergia, o, o bueno, lo pongo desde este punto, desde esta perspectiva, ¿no? Eh, cuando se pone la, la, la PEAM en, en Michoacán, dicen: ¿Sabes qué? Es uno de los productos que más eh, importancia va a tener como superfood, que va a tener como demanda, que va a tener todo eso. Entonces, hubo una agencia que regula cómo quieren que llegue el producto al proceso, pero también hay una agencia que al final de cuentas dice, ¿cómo quiero que produzcas esto para que me llegue al proceso? ¿Hay algún tipo de visión en ese sentido de lo que ustedes estén queriendo hacer? Sobre todo para asegurar una excelente materia prima para tener un excelente eh, producto en el mercado final.
1: sí claro. Pues mira, yo, yo noto que hay una problemática muy fuerte en el campo, ¿no? O sea, eh, el cacautero eh, es una persona normalmente ya grande ¿no? y no ellos mismos nos han dicho oye este te vendo mis tierras porque yo no sé qué voy a hacer con ellas le di escuela a mis hijos en la ciudad ya son grandes arquitectos doctores maestros ingenieros profesionistas no y ya no y no regresaron o sea no hay quien trabaje ahora en mis tierras entonces uno se queda pensando wow, o sea eso ya pronto va a ser una fuerte realidad y pues vamos a tener ya que ver ahí más nosotros de la mano con ellos para ver cómo vamos a resolver esa situación. Porque igual como mencionas, también no es como que sea un cultivo este pues de primera necesidad ni nada de eso. Entonces, pues sí se necesita como labor ahí, ¿no? Entonces, pues sí es, es un tema que vamos a ir descubriendo poco a poco.
2: Bueno, eh, te puedo decir de este lado de que sí se ha hecho esos acercamientos y nosotros como empresa no somos enormes, no somos pequeños. Eh, los acercamientos que tenemos eh, sí han sido de pues ir viendo que, cómo van, este, qué se necesita para poder tener mejores tecnificaciones en ese aspecto y poder saber qué es lo que tanto ellos vean, qué necesitamos nosotros como como procesadores, como nosotros saber qué necesitan ellos como productores y poder hacer esa sinergia. Claro, hay empresas mucho más grandes que también ya están haciendo, pues igual las investigaciones y correctos. Y de hecho ese es uno de los objetivos también de Alert, que en un mediano plazo. Ahorita todavía no tenemos esa, eh, esa o sea, ese timeline, no sé cómo diríamos, ese, esa, esa eh, temporada para poder eh, a estar al 100% porque también como lo dijimos al principio primero la parte de venta para poder hacer crecer un poquito más y poder ese recurso destinarlo a cosas igual este pues en esa área no entonces sí es un ahora sí que es una de las metas que queremos eh, realizar lograr. lograr y pues igual ir aprendiendo o sea ahorita estamos viendo muchas muchas necesidades y hay cosas que sí se están haciendo muy bien, pero también faltan muchísimas cosas más. Entonces, en lo que podemos hacer es en la parte de... Uno también agarra un negocio, bueno, no es de que agarre el negocio, sino como que también uno va aprendiendo, ¿no? De que, ah, ok, pues primero estás en la fábrica y viendo el proceso y todo eso. Ahora estás viendo los clientes en la parte de venta, ¿no? Y ahora en la parte de proveeduría, ¿no? Eso, esa parte de prove proveeduría que... Que es igual todo un mundo, entonces uno tiene que saber de todo y obviamente en el en la parte del, del campo es todo un mundo y por eso también, porque igual en la familia eh, sembramos lo que es, hemos sembrado maíz, ahorita están nopal, este tuna, eh, ahorita están sembrando cebada y bueno, Toda la vida también hemos tenido, son, hemos sido ejidatarios en esa parte porque estamos en el centro, en el Estado de México, al lado de Hidalgo. Entonces eso es lo que se da y es lo que también hemos visto. Y el campo, pues ustedes saben, no les estamos, tenemos que decir eh, que el campo es otra cosa. Entonces toda una toda fábrica burra. es otra cosa. Entonces también zapatero a tu zapato y vamos aprendiendo de la mano para saber qué podemos hacer. Entonces estamos viendo en donde sí poder poner el, el granito de arena, ¿no? Entonces, en eso estamos. Nuestro granito de arena es en poderle dar el valor agregado al grano de cacao fuera de ser un commodity. Al principio, y seguimos haciendo eso, una empresa que hace derivados de cacao, pero es una guerra de precios. Entonces, ahorita, para darle más valor a lo que es el, el valioso grano de cacao, lo que estamos haciendo es crear una marca eh, tener un eh, ¿Cómo se llama? Una mejor, este, trazabilidad, o sea, tener una más eh, conciencia con los productos. En este caso, se cuenta la eh, O sea, el, el producto final que no nada más sea como que hay sí una materia prima más, no. O sea, realmente saber de dónde viene, quiénes son los productores. O sea, realmente es algo más más contextual y ese valor agregado que se le está dando a un sí. grano. Entonces, ese es nuestro valor, eh, nuestro granito de arena, ¿no? Por el momento. En mediano o largo y, plazo esperemos saber más cosas.
0: Y, y fíjate que, que, que lo hacía, eh, la, la perspectiva desde el punto de vista de, de lo que ha pasado, por decir, con el mezcal, de lo que ha pasado con el con el, con el el agave, de lo que en determinados momentos ha dado en, en alguno de estos... Eh, cultivos que se vuelven eh, tradicionales, pero más que nada que reclaman su valor endémico. ¿sí? O sea, que el, el agave solamente se puede cultivar en estos estados para que realmente se llame tequila. ¿no? O este, eh, en el caso del de arroz morelos, ¿no? el arroz con estas características que se cultiva acá. Y, y en ese sentido es como unir la parte de la producción con el producto final y, y, y generar ese mesticismo o ese eh, sentido de apropiación, ¿no? O sea, desconozco y realmente lo estoy poniendo así como en perspectiva: de decir: a ver, la barra de café cultivada con este eh, cacao que está en esta región que es el centro de origen del cacao. Se va a llamar barra mega café superfruit. No sé, por poner un ejemplo, ¿no? Y que realmente eso haga que el valor sea diferenciado con cualquier, otro, eh, con cualquier otro chocolate que se produzca en el mundo. Y lo quiero enfatizar de esta forma. A mí me tocó un día estar en, 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 en la Quinta Avenida y meterme a una, a una tienda de cacao o de chocolates donde de verdad salí con... 198 dólares en, en chocolate y dije ¿en qué momento en, en qué momento pagué tanto por, por chocolates ¿no? ¿te gustaron mucho? no, realmente era como no sé o sea, como que el misticismo de pensar que me estaba llevando algo súper súper guau wow por 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 comprarlo a ese a ese precio y porque sabía que no sé cuándo voy a volver a la quinta avenida. ¿eh? Está
1: bien. Es válido. Es válido. ¿no? Y es
2: mucho. Bueno, es, es perspectiva. Y en Nueva York está, vas a pagar lo que es la renta del local y toda la parte de importación y los sueldos que son en dólares.
0: Sí, Realmente. pero más que nada, ajá, pero, pero más que nada me, me, me refería a eso, ¿no? De decir, a ver, en la quinta avenida puedo estar vendiendo un cacao Mexicano ultravalorado por estas y estas y estas características que son de la denominación de origen. A eso más que nada era el el, 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 el enfatizar que en determinado momento no estamos resaltando el valor de que sea el centro de origen de México, ¿no?
2: Eh, sí, bueno, eh, el origen ha sido, bueno, en la alta Amazonía, que ya se verificó. Eh, claro, eh, la parte de los Olmecas y Mayas fueron los que igual han sido siglos sí, de, de, de que ellos usaron la, el cacao de toda la vida, pero sí ya han hecho, así sí que... Pues, a, a mí no me gusta decir nos quitaron o no, que, hay, esta región es mejor que la otra y somos mejores. A mí me vale, es parte de la historia y todos somos uno, todos llegamos de África, ¿no? Así de, 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 Pero, o sea, sí, o sea, <risa> Ya, ya se vio que el cacao viene, bueno, que el donde se han estu hecho los estudios eh, y donde y los hacen la uh -huh. teobromina más antigua en una vasija y en la alta Amazonía que está entre este Ecuador y Perú. Entonces es ahí donde se ha visto, donde se ha registrado el, el cacao. no Pero bueno, no importa, es parte de la historia. Así como eh, llegó en otro lado, eh, uno entre más viaja, sabe que no, nada más es como que, ay, o sea, como que orgulloso de aquí, orgulloso de allá, realmente es el mundo, o sea, hey, mucho gusto, yo soy del mundo, ¿no? Así yo soy de la tierra. Entonces, eh, también algo pasa mucho que también, quiero, o sea, a mí me da mucha tristeza decir, es cuando el cacao que nosotros trabajamos es de, de Tabasco y Chiapas, porque pues, es, son los mayores productores, y entre ellos se echan tierra. No es que los de Tabasco son así. No es que los de Chiapas son así. ¡Ey! Con trabajos la gente sabe dónde es México, ¿no? <ríe> con trabajo sabe la gente dónde es. ¿Qué es Chiapas o qué es Tabasco? O sea, no tienen idea y ya nos estamos echando tierra unos a otros. Entonces, eh, pues también es la parte de... de pues sí, como todo, es la autoestima, es educación y pues tenemos que trascender como generaciones. O sea, hay son muchos aspectos, entonces por eso también eh, tenemos una amiga muy cercana y que igual así, no, sí, vamos a hacer algo por el campo, que yo sí quiero, así como que queremos hacer algo, pero... El de, eh, tratamos de entrar y dije no, primero haz lo que eres, son, eres experto procesar, la vender el, el promocionar la marca país y todo eso, en eso somos buenas entonces la parte de productores está en un mediano plazo para dar igual este granito de arena, pero ahorita estamos haciendo la parte de valor agregado, valor agregado de marca país, marca este Allerly, que es un buen chocolate a un buen precio, que no estamos así dando un chocolate que es de muy buena calidad a un precio que o sea que para el precio que estamos dando, la verdad es que es muy buen precio por la calidad que estamos haciendo. Entonces es el valor que sea accesible para todos. Ojalá podamos eh, llegar a todas las familias con el cacao en polvo. El cacao en polvo es un superalimento, es, tiene muchísimos antioxidantes, ayuda al desarrollo del cerebro de los niños. Eh, habíamos comentado anteriormente en la entrevista que tenemos TVA, eh, el cacao, o sea, no sé, en este caso, hoy que eh, yo soy un poco dispersa y quiero enfocarme. Obviamente el café me ayuda, pero el cacao... Es un rendimiento que el, el café te hace el pico y ya rindes aquí. Y de, después tienes que tomar otro, otro café y otra vez para arriba, ¿no? El cacao lo que hace es que... Siempre te mantiene en esa estabilidad y no te da ese pico de pum. entonces en tu cerebro te ayuda. Entonces eso ayuda muchísimo a ese desarrollo y además obviamente al, a la energía, al positivismo, a los antioxidantes y se ha, y se cataloga como un superalimento. De hecho, te podemos decir que la comunidad de bienestar más importante que son los de bienes bien fest eh, nos dieron eh, la un pre, bueno, una insignia, un reconocimiento de que eh, podemos que incluso hasta ya lo vamos a imprimir en el, en el nuevo empaque eh, bueno en la nueva línea eh, donde estás diciendo que es un súper alimento y que lo puede consumir cualquier persona que quiera cuidarse y que pues, a ver si que está limpio de cualquier cosa entonces es un súper súper alimento nosotros lo habíamos entrado como un producto para panadería darle sabor a los cereales y todo ese rollo pero ahorita es un súper alimento y esperemos que eh, podamos llegar porque a todas las familias, así como tienen su chocolate en polvo en la alacena, ahorita podamos llegar a, con la cocoa en polvo a las alacenas de sus casas, porque no nada más es vender por vender, sino eso les va a ayudar muchísimo a las familias a tener una actitud diferente, a nutrirse, a nutrirse exacto, eh, menos azúcar, ya le van a poner el azúcar que ustedes requieran, porque en el mercado hay, o sea, las marcas que conocemos y que están en el mercado, realmente la mayor parte es azúcar y un sabor así mínimo de cacao. Entonces, aquí ya más mejor es eh, ustedes eh, jugar con esa azúcar, porque el azúcar en todo, todo en exceso es malo, ¿no? O ya le pongan azúcar, miel o stevia o monfruto, lo que ustedes requieran, ¿no? Pero que podamos dar ese valor agregado y ese consumo. Y no nada más vender por vender, sino que también le va a hacer muy bien a su familia. Va a estar de otro modo, va a tener más energía, va a tener más ganas, antioxidantes. Eh, o sea, la verdad es que sí es algo ese valor agregado que queremos lograr, ¿no? Y que todavía no está.
0: Oigan, eh, a, a, apenas estamos, eh, eh, bueno, apenas estoy arrancando con esta pregunta. Eh, creo que ayer la empezamos a utilizar y me gustaría preguntarles cómo se comunican entre ustedes, o sea, tú eh, Itzuri con itsuri tú Fernanda con Fernanda. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es tu conversación contigo mismo?
1: Con la almohada en las noches. <risa> pues es una pregunta muy interesante. No, yo no la entiendo. <risa> sí, o sea, ¿cómo te comunicas contigo? O sea, con tu persona, ¿no? ¿A eso te refieres? ¿Cómo comunicas? Exactamente. ¿A qué tal vez ¿Cómo comunicas ¿Cómo, tus te hablas?
0: ¿Cómo te hablas tú ¿Cómo mismo? Te ¿Cómo, hablas? ¿Cómo te hablas a ti mismo? ¿Cómo te hablas pues a ti mismo?
1: Es como ya les mencionó mi prima, o sea, intentamos trabajar mucho en la inteligencia emocional. Entonces, se intenta, uno siempre intenta hablarse con amor y con respeto. Y pues sí, siempre de la manera más positiva posible. Y, e incluso entre nosotras, si escuchamos que una en voz alta dice algo que no va, oye, ¿qué te pasa? ¿No? Ya no nos corregimos, no te hables así.
2: Sí. sí, de hecho, así como que entre la familia y todo eso, así como que nosotros, o sea, como que no, no tratamos de no decirnos tontas, mensas y todo eso que uh -huh. yo he visto en muchas familias y eso viene de mi mamá, de que nos nos dijo, o mi papá incluso, o sea, si nos cacha que nos decimos ¡ay, qué mensa soy! o lo que sea ¡no! no te digas así, o sea, así como que ¡no! Y, o ¡ay, no seas mensa! ¡no! Te, menos, o sea, es como un, realmente sí, algo que es un no insulto. debes de hacer eso, no sé si por ahí vaya la pregunta uno no es humano y tiene mil errores, entonces lo que sí es de que por eso hay que comer cacao para pensar positivo.
1: Esto no es este marketing sí, engañosos, no. esto es realidad. Sí, o sea, hay científicos, el cacao por eso es, está considerado como un superalimento. Sí, Nutre no sí. cuerpo y mente, de verdad. Sí, es
0: está, hacer... está padre, eso de, de regularmente nos tratamos con mucha, mucho rigor, ¿no? A veces le damos más, más este oportunidad a los otros de fallar, pero nosotros no nos damos esa oportunidad de fallar, ¿no? De comunicarnos esa, esa fraternidad que queremos darle a los demás. Eh, en lugar de eso, no nos la damos nosotros mismos, ¿no? Y está padre, ¿no? Que, 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 pues sí, que todo el mundo, sí. mundo la riega, todo el mundo la riega, somos, ahí, humanos. Eh.
2: somos humanos, es parte del proceso, pero, pero ¿qué lo es importante tan es aceptar
1: y que, que pues sí, o sea, si me equivoqué, pues me equivoqué. Y ¿no? qué tan rápido sí. te vas
2: a levantar, o sea, también, o sea, sí, sí, o sea, hay cosas que a veces no nos gusta que nos digan porque son nuestros errores, pero pues es el chiste, de, o sea, es como nos decimos a nosotros, yo no te voy a decir algo que, te, que no somos mala leche y todo lo que digamos es para construir, para mejorar. Entonces, el, el objetivo es estar bien como familia, estar bien como empresa. Eh, entonces, pues... Es eso, obviamente, o sea, altas y bajas, o sea, la 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 mente humana es es así, cambiante, cambiante, pero el chiste es que siempre es seguir, seguir, luchar, luchar, trabajar, 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 levantarse objetivo, objetivo positivo y la vida. También tenemos la experiencia de que uno de mis hermanos falleció en un accidente, tenía 25 años, ya sí. tiene 20, casi 23 años, pero que falleció. Que falleció sí. Pero eso también te da ayuda mucho a reflexionar que pues sí, es solo una vida, si hay otra vida, pues todavía no sabemos, ¿no? <risa> no Pero no, hoy no.
1: estás, mañana quién sabe, y sí. hoy que estás, hay que aprovecharlo, disfrutarlo, y pues si sabes hacer algo, explótate. sí, porque pues igual, o sea, hoy estás y mañana
2: te están enterrando, entonces así como que es duro, es feo. Y pues sí, o sea, uh, hay malas, altas y bajas, pero ¿cuánto tiempo vas a estar en esa
1: etapa en de ese, bajón? En esa etapa de bajas, en esa etapa de pues hay que salir, hay que... Uh -huh. Es actitud. Volvimos al, al mismo al tema del inicio. Sí, mucho, <risa> mucho actitud mucho y, de y del yo. inicio.
0: Yo y, y, <risa> y para seguir continuando con esta misma dinámica, me gustaría, si el día de hoy empezaran la biografía o la historia de vida de cada una, ¿con qué frase empezaría?
1: Perseverancia. ¿Con qué frase? ¿Con qué frase? Ah, la frase que hace rato mencionamos, el de. ¿De qué? Hasta la noche. <risa> ¿Con qué frase empezarías? ¿Con, ¿Con qué, qué, frase empezaría? qué
0: frase empezaría tu biografía o tu historia de vida? Sí, sí, sí.
1: Tenemos una frase que hace rato me la dijeron. <risa> lección no aprendida, lección repetida.
0: Okay. Okay. Perfecto.
2: Es que no es como que una sola frase, es como que... Es, hay muchísimas hay frases. Mil, depende millones, el día, no el mood es una, una frase. Depende de, 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 de la lección aprendida, depende de la frase. Depende de la lección <risa> aprendida de la frase. Porque no puedes quedarte solamente con una, imagínate.
0: No. Qué A lo mejor sería como vive el día.
2: Eh, sí, pero también eh, neutro, con la palabra neutro, o sea, ni muy muy ni tan tan. Es que, es que no puedes hacer una solada.
0: No puedes. Bueno, perfecto. Fíjense que me encantó el programa. Estoy completamente agradecido con, con ustedes dos. Me, uh -huh. me llena mucho su energía, su vitalidad de, de, de todo lo que le imprimen atrás de una marca, hay, atrás de un producto, atrás de todo esto. Hay más que nada personas que están queriendo dar un cambio en su, en su lugar, un cambio en su perspectiva y sobre todo mujeres queriendo compartir la abundancia, la verdad son unas verdaderas agrotitanes y para <risas> ser respetuoso con sus tiempos, pues no me queda más que agradecerles y darles las gracias por la oportunidad que nos dieron de entrevistarlas.
1: Muchas gracias a ustedes por su tiempo y por este apoyo y la ventana para hablar con ustedes gracias, nos usted. hemos seguido esto eh fue interesante ¿Sí? <risa> bueno, es que sí es que por eso hay he
2: que integrar a todos porque yo sí hacía a, a, a mí sí me han entrevistado han hecho a mí entonces, no sí por eso ya es, sí. le digo es que ya debe de haber un relevo ya no yo no todo entonces por eso está allá <risa> <risa> hombre
0: muchas gracias. bueno gracias. nosotros igual acá me gusta muchísimo, bueno, a mí en lo personal me gustó mucho el equipo que hacen. Felicidades, qué padre, qué, qué bonito equipo están haciendo ustedes y, y ella buen me, trabajo. es
1: mi mentora, imagínate. Y ella
0: es mi, <risa> mi <aprendiz> <risa> <risa> me <aprendiz> Son más <risa> <Amanda> y
2: Robinson. <risa> ah, sí. sí, pues también nos fuimos a Anthony Robbins. Ah, no, bueno, tú no para yo sí. <risa> pero ya le estamos integrando todo eso ¿Se sí, fueron no,
0: a un Tobin, no? A un uh, ¿se fueron a Tony Robbins? Sí, sí, sí. ¿A dónde sí. se fueron? A, ¿A Los, Ángeles. Los Ángeles.
1: Los Ángeles. Los Ángeles Yo y Dallas. Tengo danas. muchas
0: ganas de tomar uno. Tengo ah, ¿sí? muchas ganas de tomar uno.
2: Este, eh, pues este, estamos... Sergio
0: no puede porque no tiene visa, pero o sea, sí me dan vaya, ganas. Vaya.
2: Pues mira, hay muchos ya en español y lo puedes ver en video y todo eso. Entonces, la verdad es que aquí en México eh, te vas. Eh, ya, afortunadamente, ya hay más información en otros eh, que se llama Te puedo dar. Eh, mucha psicología, muchas partes de psicología. A mí me gusta ahorita Juan Lucas Martí, que es un argentino que vive en México. Y este me gusta Mario Guerra también. Ay, ah, el que estamos hablando hace rato, este de semiología de la vida, que Quantum. bueno, lo de Quantum, hay muchos ya en español, afortunadamente. Yo cuando fui a Antonio. ¿De semiología?
0: No? Semiología de no. la vida, ¿quién es el autor?
2: Eh, Miguel Ruiz Soto. Oh,
0: eh, okay. Muy bueno. O sea, como el, ¿No es el doctor Miguel Ruiz el de los cuatro acuerdos, el no, quinto el es acuerdo y todo eso? También ¿no? es
2: muy bueno, ¿no? que también es muy bueno, pero es como uh -huh. más como general. Pero algo más detallado, Miguel Ruiz Soto, Mario Guerra, que es igual psicólogo. Ah, pues los tres son psicólogos, por eso me gusta, porque todos se basan en ciencia. Y psicología de la mente y psicología de actitud y de tipo Tony Robbins. O sea, de hecho, Tony Robbins fue el iniciador para... bueno no fue el iniciador. hay otros, pero él es el que más se hizo, se hizo más famoso. Y yo ya que he estado con Tony Robbins, obvio sí sirve, pero también ya en México ya existen muchas cosas y muchas técnicas. Y además el de Tony Robbins está carísimo. Y aquí también, o sea, te ahorras el viaje y lo, si no tienes visa y aparte es en español, que a mí sí hablo inglés, pero no hay nada como que te llegue el mensaje en, en tu idioma. Bueno, al menos en, la, en, mi, en, mi, en mi persona, ¿no? Entonces sí son... Y eso hace que igual también tengas una actitud diferente también. O sea, de la misma pregunta que lo hacías en la mañana. Eh, bueno, más tam, para no. este Sí, es muchísima psicología.
1: <risas> la es Un buen líder. Sí. Un buen líder sí tiene que, que ser más inteligente emocionalmente. Sí, sí. Y
2: tienes que preparar. O sea, siempre, o, sea, te lava, eh, o sea ¿Por qué te lavas el cuerpo diario? ¿Por qué te lavas los dientes diarios? Yo no. Eh, o sea, te tienes que lavarle el cerebro diario El cerebro también se lava. Sí, el cerebro también hay que lavárselo. No todo lo que piensas es verdad. O sea, tenemos mil creencias que, no son, que nos están limitando y pues uno que ya medio ahí se hizo el, medio cerebro, el lavado cerebro, pues ahí sigues, ¿no? O sea, sigues, sigues. ¿Por qué? Pues porque, o sea, de repente te topas otra vez con cosas que pasan en la fábrica con un cliente, con un proveedor, X, Z razón, y de repente... Te frustras porque somos emocionalmente así los humanos, entonces tienes que volver otra vez, ah sí es cierto okay. entonces es un trabajo diario hasta que ya se haga una rutina y ya lo hagas como más consciente poco a poco pero sí es un trabajo y yo creo que la humanidad sería muchísimo mejor si todos iríamos al psicólogo o, o tendríamos este tipo de
1: fuéramos al psicólogo
2: pero al psicólogo o tendríamos este coco wash lavado de cerebro
0: perfecto, sí, sí. muchísimas gracias y
1: comer cacao. Y comer cacao. Exacto. Y chocolate, Aleerlit.
0: ¿Dónde lo podemos conseguir? O sea, sí, sí estaría padre que nos dijeran dónde lo podemos conseguir, por favor.
1: Pues en nuestra tienda en línea, alerlito.com. com. Punto mm -hmm. com. Eh, eh, en Amazon, Amazon ¿no? estamos en Amazon México, próximamente en Amazon Estados Unidos y eh, pues estamos en centrales de abasto. Apenas
2: esta, este año empezamos a hacer la tarea y la labor para autoservicios también, porque bueno, tienes, tienes que estar preparado para eso. O sea, no es como que hay a ver qué onda. No, o sea, ya llevamos cierto tiempo planificando el entrar a autoservicios y apenas este año empezamos a hacer esa labor. Y pues esperemos que tarde o temprano lleguemos al autoservicio. Pero sí, o sea, sí toma tiempo. Cuenta, en, este, en, la, en ahorita, no como les comentamos, estamos en Costco, Afuera de Costa, Afuera de Cosca. Esperándole compras. Esperando uh -huh. el de compras. <risas> Vamos a estanquear el de compra. Pues es parte de. Ella.
0: Ok. <risa> me, muy, <risa> eh, me acordé de. de, 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 de no, Tú que tomaste la, en la DEA, este, o, ¿o las dos ya lo no tomaron?
1: No, todavía no lo hizo. No. En la DEA. Dije.
0: ¿No? Sí. O sea, ¿Te acuerdas? Sí. Hubo eh, uh, un, un, un caso de las de las donas eh, Belequi. Ajá. Sí, así me imagino que están ustedes ahorita esperando a, a poderse encontrar con el que les puede a, a ayudar para poder entrar, ¿no? Así. Exacto. No
2: sería mala idea. Ah.
0: Bueno, cuídense mucho Tenemos que eso, estén muy la investigación. bien. Adiós, <risa> que estén muy Oye, bien. Muchas gracias. gracias. Otra preguntita. Sí, sí, no. Si quieren contactarlas a ustedes directamente, ¿a dónde los pueden contactar?
1: En nuestras redes sociales. Estamos como arroba cacao en Facebook, eh, Twitter, Instagram, TikTok. <risa> LinkedIn también. Okay, okay, okay. Arroba alerlit cacao,
2: alerlit cacao listo va a, estar,
0: va a estar en la descripción del podcast van a estar las, 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 las ligas de conexión para que estén en contacto con ustedes y puedan consumir este, más cacao
1: Ay, okay. excelente, muchísimas Muchas gracias
0: gracias, gracias. No, no, felicidades por el equipo pasen ahorita bye Qué gusto que te hayas quedado hasta el final del episodio. Gracias por eso. Eh, ojalá hayas disfrutado tanto como nosotros disfrutamos la charla con, con Fernanda y con Itzuri. Eh, en la descripción del podcast van a estar las, las ligas de conexión para contactarlos a través del grupo Arlelit Cacao. Y bueno, no, no me queda más que despedirme. Agradecerte todo el apoyo que han tenido para el podcast. Muchas gracias. Seguimos creciendo y eso nos emociona mucho porque el proyecto se mantiene gracias a ese, ese apoyo. Eh, agradecemos a las personas que nos mandan sus saludos o, o, que nos, o que nos contactan y nos hacen reflexionar acerca de nuestro ejercicio o del proyecto también les agradecemos cuando, cuando nos corrigen las barbaridades que a veces decimos gracias también por eso y bueno, no, no me queda más que, que agradecerles agradecerte, pásala muy bonito hasta luego